0: batom começando o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago por aqui, convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender com você, mulher rural do Brasil inteiro. Obrigada aos nossos parceiros, os novos parceiros, as novas 70 rádios de todo o país que estão ligados conosco. Obrigado, Rádio Baiana de Candeias, na Bahia. Rádio Clube, em Pato de Minas, nas Minas Gerais. E Rádio Gabriela, em Quixabá, na Paraíba. Campo e Batom é um oferecimento de... Inova 2020, o lugar de mulher é onde ela quiser, por isso nasceu o projeto Inova 2020, para capacitar mulheres brasileiras que trabalham no campo e que buscam se especializar para desenvolver ainda mais seu perfil empreendedor. Seus negócios e suas redes de relacionamentos, conheça o MBA Agro e os treinamentos da Inova. Eles podem ser feitos de forma presencial ou online direto de sua casa. E Nova 2020, mulheres que transformam o agronegócio. Saiba mais em www.mbaagro.org ou pelo fone 61981 513366 com Hermínio o polêmico caso de harmonizar a produção de soja com a rotina das abelhas, para falar sobre esse assunto hoje dois grandes especialistas estudiosos sobre estes belos animais que são as abelhas, esses belos insetos. A pesquisadora da PUC-RS, Bettina Blurten, e com o agrônomo da Embrapa Soja e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, a abelha, Décio Gazzoni, bem-vindos ao Campo e Batom, bem-vinda, Betina, ao Campo e Batom. Bem-vinda, obrigada, obrigada, é um prazer estar aqui, Alessandra, obrigada pela oportunidade. E Décio, muito prazer ter você aqui também para a gente falar sobre esse assunto e já aproveito para te perguntar, quais as atitudes em uma lavoura de só, que, que, que comprometem a falta de abelhas, o problema da falta de abelhas em uma lavoura de soja, já que tu pertence à soja em Brapa, uh, uh, que tipo de problema é causado por ter a falta de abelhas em uma lavoura de soja?
1: Oi, Alessandra, muito boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Uh, bom, nós temos que começar pensando o seguinte. Uh, a soja, a princípio, ela não precisaria de nenhum suporte externo para polinização ela é uma cultura que se autopoliniza. Uh, vamos ver um caso extremo que aliás, eu, eu estudo isso com muita frequência se a gente engaiolar a soja não deixar entrar uma abelha lá dentro da soja ela produz não tem problema nenhum agora se nós tivermos um, um nível adequado de, de, de abelhas nós aumentamos esta produtividade então, respondendo objetivamente a tua pergunta, na falta de abelhas, nós corremos o risco de estar tá perdendo um determinado volume de produção na, na lavoura, que é justamente devido por esse plus a mais que é a visita das abelhas no campo, lá naquela faina de coletar néctar, elas acabam roçando uh, no pólen, levando o pólen para o estigma e aumentando o nível de polinização, de fecundação, mais sementes, mais colheita.
0: Campo e Baton, o programa da mulher rural brasileira. Albert Einstein disse que as abelhas, se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá ainda quatro anos de existência, e sem polinização não tem plantas, porque sem plantas não vão ter animais e sem animais não, vão existir, não vai existir a raça humana. Entidades ligadas à ONU, uma entidade ligada à ONU, fez um levantamento. Não é só 75% das espécies de cultivares que dependem da polinização das abelhas. Um terço dos mamíferos marinhos e até de recifes de corais correm o risco de serem extintos se tivermos queda de população das abelhas. Pesquisadora Betina, a senhora é uma amante destes, destes insetos, eu já conheço um pouco o seu trabalho aqui na, na universidade, através da pesquisa, qual é o cenário hoje da situação das abelhas no Brasil?
2: Então, Alessandra, obrigada pela oportunidade novamente, uh, esse assunto é realmente muito polêmico, né, eu sempre gosto de brincar que o Einstein, ele tem, leva um fardo bem grande, até por frases que talvez ele não tenha exatamente dito, mas a gente sabe realmente que as abelhas são muito importantes, né? E que elas atuam em toda a cadeia trófica, porque, de fato, as abelhas, né? Elas uh, acabam regulando as populações de muitas plantas, que são a base alimentar de muitos animais, né? Inclusive do próprio gado, né? Que muitas vezes depende de plantas que são polinizadas pelas abelhas. Então. Tem, existe uma repercussão muito grande sobre uh, a polinização e toda a cadeia alimentar. Agora, quanto ao desaparecimento dos insetos, isso realmente é uma verdade. Tem grandes estudos hoje, do, inclusive do ano de 2020, tem vários estudos que mostram, falam do declínio mundial dos polinizadores, o declínio mundial dos insetos, né? Nós temos hoje, em grandes partes da terra, modificações das paisagens que diminuem os hábitats dos animais e as populações vão caindo. E aí os serviços ecossistêmicos que são prestados por esses animais acabam
0: perdendo, inclusive a polinização. Já tem algum, algum dado comprovado de perdas, tanto no setor econômico da agricultura relacionado a a, a extinção a falta das abelhas na polinização sim na verdade a,
2: a, a, a tua pergunta foi focada na, na consequência da falta de abelhas
0: exato a, a falta de abelhas ela tem tem causado já algum impacto em alguma cultivar alguma alguma alguma, alguma plantação ou de repente algum outro impacto natural uh, na vida das pessoas já 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 está comprovado isso Sim, nós temos
2: numerosos estudos que mostram, por exemplo, o nível de dependência da polinização, o déficit de polinização e o que ocorre na natureza, né, seja de plantas que estão numa condição silvestre ou plantas manejadas. É claro que as plantas manejadas, né, na agricultura é mais são mais estudadas nesse propósito. A gente tem um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, que é a maçã. Nós temos vários trabalhos com maçãs que mostram que a maçã, como todos sabem, depende muito de abelhas. Mais de 90% da polinização é levada pelas abelhas. O pólen, né, quando as abelhas visitam as flores, as abelhas vão levando esse pólen, e esse pólen é que possibilita a formação da maçã. Cada maçã vai se desenvolver, na verdade, a partir de uma flor. Uma florzinha de maçã tem 10 óvulos. Quando esses 10 óvulos recebem 10 grãos de pólen, a maçã ela fica bem simétrica, bem desenvolvida com valor nutritivo bem alto. Quando esse número de grãos de pólen, a polinização não chega nesse nível, a maçã fica geralmente assimétrica. Né? Então, o que a gente vê hoje é que mais de 50% da maçã do mercado não atinge esse nível de polinização. Então, um desafio, quando vocês forem ao supermercado, comprem uma maçã, né? peguem a maçã, cortem ela ao meio, e aí vão contar o número de sementes aparentes. Se tiver 10 sementes é porque ela foi bem polinizada, mas geralmente a gente tem umas 6, 7 sementes é sinal de que tem uma, um déficit, uma carência de polinização. É um exemplo apenas.
0: Miguel... Miguel Ângelo Ziegler Arboit, muitas pessoas aqui mandando o seu alô, mandando já suas perguntas para o Campo e Batom, obrigada pela presença, Miguel, Fábio Santos também, muito obrigado pela presença. Uh, uh, Betina, existe alguma espécie que já está em extinção no Brasil, ou está à beira da extinção? Alguma das? E quantas espécies de abelhas hoje a gente tem no nosso, no, nesse universo aqui do, do, do Brasil que podem polinizar e que são responsáveis pela polinização?
2: É, na verdade, nós temos algumas espécies indicadas como ameaçadas de extinção na lista das espécies, na lista vermelha das espécies, tanto dos estados do Brasil, quanto da lista brasileira, tem algumas poucas espécies indicadas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos quatro espécies ameaçadas de extinção, mas, de fato, a ameaça ela é muito maior do que dessas poucas espécies indicadas, porque faltam estudos. A lista dessas espécies ainda é pequena, porque faltam estudos em grande parte. Eu posso dizer que, de um modo geral, as abelhas silvestres, essa grande fauna de abelhas silvestres que nós temos no Brasil, né, talvez de umas duas mil espécies, 3 mil espécies de abelhas conhecidas que nós temos hoje, uma grande parte delas não é não são abelhas, uh, não é de abelhas que são manejadas, são abelhas pequenininhas, que não formam colmeias, e que as pessoas nem conhecem essas abelhas, nem sabem que são abelhas, muitas vezes. Então, o status de conservação dessas abelhas é pouco conhecido. Então, um desafio que nós temos é o monitoramento das abelhas, seria importante não monitorar só as abelhas, talvez os polinizadores, mas as abelhas são excelentes bioindicadores. Então, uhum. se a gente pudesse ter áreas de monitoramento de longo prazo de polinizadores, a gente poderia dizer as tendências né, dessas populações a longo prazo. Hoje, no Brasil, a gente tem alguns estudos, mas realmente a gente precisa ter mais dados bem consolidados para mostrar de uma maneira mais clara as tendências dessa situação.
0: Doutor Décio, uma pergunta para o senhor, a gente está agora, nos últimos dois dias, a nuvem de gafanhotos está se aproximando aí do Rio Grande do Sul, está pouco mais, pouco mais de 100 quilômetros aqui da fronteira da, do Barra, da Barra do Paraí, no Rio Grande do Sul, é, e, a, e a tendência né, a, da, das autoridades locais é a aplicação de inseticida nesses, nesses, nesses insetos. Até que ponto isso pode prejudicar outros insetos como as abelhas essa essa aplicação aérea ou aplicação terrestre também que eles se promove se, se propõe a fazer que tipo de consequência isso pode causar tem alguma consequência mais impactante nesse sentido
1: tem mas, mas antes disso se me permite quando você fez a pergunta para tá? Betina a, além do, do do que a Betina falou nós temos que pensar o reverso porque em alguns casos, e vou citar o exemplo da China, que é bem característico, a perda de habitat levou a uma perda tão grande de abelhas que eles têm hoje dificuldade para a produção de algumas frutíferas, algumas rosáceas, como pereira, macieira, pessegueiro, etc. E eles têm que pagar mão de obra para fazer o trabalho das abelhas, então fica cheio de chinesinho pendurado nas árvores polinizando Sim. coisa que era feita de graça pelas abelhas, e o produtor hoje tem que pagar o preço, então não deixa de ser um, um custo, um prejuízo que ele tem. Mas agora, voltando para a tua pergunta, uh, um... O gafanhoto da Praga é, é, é relativamente comum, essas nuvens se formam em algum lugar aí no interior do, do Paraguai, costumam descer pela Argentina, uh, e esse ano uh, chamou atenção, porque é uma nuvem realmente muito grande, muito grande, é claro que ninguém contou, mas as estimativas variam de 200 a 400 milhões de, de gafanhotos, é feito por, por amostragem, e chegou muito próximo do, do Rio Grande. Então, considerações que nós temos que fazer. A primeira delas, é, gafanhoto, ele come o que tiver de verde pela frente, por onde ele passa é terra arrasada. E ele pode sobreviver aí 60, eventualmente até 90 dias, dependendo das condições de alimentação e das condições de clima. E nós temos aí já uns 45 a 50 dias que essa nuvem se formou e saiu do Paraguai. Ela está relativamente estacionária aí perto da, da Barra do Quaraí, cerca de 100, 150 quilômetros a, a oeste, um pouco a, a sudoeste uh, de Quaraí. Eu venho acompanhando essa nuvem pelo, pelo, pelo sistema do Senasa argentino desde que ela se formou. Uh, tudo depende de algumas coisas, e fundamentalmente eu diria, de temperatura, se a gente tiver uma frente fria no Rio Grande, isso a, acaba afastando esses gafanhotos, e principalmente se nós tivermos um vento norte eh, e oeste que, que, que não permita que a nuvem migre para cá, eventualmente ou ela permaneceria, permaneceria na Argentina, descendo para o sul, ou eventualmente entrando no Uruguai. Agora, se eventualmente ela entrar... Realmente nós temos diversos problemas. O primeiro é o que eu já falei, ela por onde passa, ela come tudo, seja mata nativa, seja cultura, uh, trigo, canola, campo nativo, trevo, pasto, azevém, cornichão, o que tiver, e entra também em matas e eventualmente entra em, em cidades, arborização urbana. E por aí a gente já pode imaginar o tamanho do problema de você aplicar inseticidas sobre áreas dessa forma. E aquele impacto que a Bettina acabou de mencionar, ele pode ser muito grande, porque, essa via de regra, são produtos não seletivos que, que vão fazer um estrago grande, é realmente muito, muito Problemático. A gente precisa realmente ficar preocupado. A primeira coisa a fazer é torcer e rezar para que não entre. E se não entre, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis para evitar esses danos colaterais.
0: A Angela Balém, uma das participantes aqui do programa, dá uma sugestão relacionada à conscientização dos produtores, que é, ela, é, uma, é um problema sério, né, doutor Décio? Também a conscientização dos produtores para fazer o uso correto do defensivo agrícola, da aplicação correta, para que não prejudique as abelhas, o habitat ou, ou a rotina das abelhas. Seria interessante que as empresas... Uh, organizassem fóruns e eventos para conscientizar os produtores sobre este sério tema, antes que seja tarde demais. A partir do momento que visualizam que perdem monetariamente com a. a com a falta das abelhas, é com absoluta certeza que terão maiores cuidados. Já existe algum, algum projeto, alguma ação parecida com essa ideia aqui que a, que a colega Ângela aqui está sugerindo é, no Brasil, doutor Décio? Se o senhor vê alguma iniciativa nesse sentido? O que, que as empresas poderiam fazer? Porque realmente os produtores, quando a gente não está vivenciando a situação, perto é difícil a consciência entrar, é difícil o coração entrar. Certo? Uh, o que, que o senhor acha que falta ainda para o produtor uh, para melhorar essa relação dele com a abelha?
1: Bom, é, é, essa é uma batalha constante. Eu, eu tenho já 50 anos de agronomia, desde que eu saí aí da, da faculdade de agronomia da URSS, são 50 anos, e, e a vida me ensinou isso. Você não pode parar de bater e de martelar sempre no mesmo assunto. Se parou um ou dois anos, tem que recomeçar de novo. É,
0: é. é a situação do Covid-19, né? Parece que o pessoal está esquecendo agora de lavar mão, de, de isso. Ter, é, é, tem, a consciência tem que estar tá diária, diária, diária. Assim, tô, diária. Diária.
1: Então respondendo bem objetivamente a tua pergunta, existem diversas ações, algumas isoladas, algumas mais amplas. Uh, algumas empresas da, da área de, de, de pesticidas agrícolas uh, perceberam isso, se envolveram nisso, mas uh, eu acho que vai, vai além das próprias empresas produtoras. Eu tenho discutido isso muito no, no Rio Grande do Sul, aliás, a última reunião presencial que eu fiz antes da pandemia foi lá no Senar, uh, aí no Senar, em Porto Alegre, no dia 13 de março, depois disso só através de live aliás, foi um dia que, que, que jantamos Betina e eu, foram as últimas vezes que trocamos algumas ideias a respeito mas o, o, o Aldo Machado que é um grande parceiro nosso ele tem, tem sido um batalhador nessa área, ele inclusive uh, movimentou recursos e possibilidades de treinamento capacitação envolvendo cooperativas envolvendo a, a Farsul o Senar, programas de rádio que, que batem toda semana chamando a atenção disso, simpósios em diversas regiões Estado. Então, nós temos que usar todos os instrumentos possíveis, a grande mídia, as mídias sociais, uh, uh, os eventos, para sempre chamar a atenção que isso, nós temos que transformado em um processo de perde-perde, em que perde o agricultor, porque não tem polinização, logo ele perde dinheiro, perde lucro, e perde o, o apicultor, o meliponicultor e perde o ambiente, porque abelhas nativas, silvestres, ou abelhas de, de criação são perdidas. Então, é, é uma batalha muito grande e constante que tem que ser trabalhada nesse sentido.
0: Pois não, pesquisadora Betina então,
2: eu acho que tem aqui também um protagonismo do, da própria agricultora, né? do produtor rural, da produtora rural, eles também podem ser protagonistas nesse processo, se preocupando com o uso de agrotóxicos e com as boas práticas. Então, os próprios produtos, geralmente, eles vêm acompanhados de, de instruções de uso muito adequadas. Se o produtor usar aquele, aquele guia que vem junto com o produto, aquele guia de procedimentos, ele já faz uma boa parte do serviço de boas práticas. Também ele pode incentivar o seu extensionista rural, o seu agente rural, a melhorar essas práticas. Né? Eu tenho visto que muitas empresas estão preocupadas com isso, com esse assunto de atingir os insetos não-alvo, na sociedade, de um modo geral, está bastante preocupada. Então, existe um movimento e tem muito material sobre
0: isso. existe Acho que teve uma evolução consciente de, dos últimos anos para cá relacionada ao tema abelha? Com certeza.
2: As abelhas eram insetos assim, detestados. Hoje, as abelhas elas já estão quase num grupo separado dos insetos, tem os insetos e as abelhas. Então, acho que melhorou muito a imagem das abelhas, porque as pessoas se dão conta da importância das abelhas como polinizadores, né? tanto para a conservação dos ambientes naturais, quanto para a própria agricultura. Na agricultura, por exemplo, tem boas práticas que podem ser adotadas, que são muito simples. né? Tem o vários, é, tem vários estudos é. agora que mostram que a manutenção de pequenas áreas, que podem ser até de 5% do tamanho das lavouras, de pequenas áreas naturais, sem manejo, são áreas de abrigos para esses insetos, para ninhos de abelhas, para ter flores. Então, a manutenção de áreas não manejadas vale mais a pena né, perder essas áreas para a agricultura do que usá-las, porque a polinização que se tem de retorno é muito maior.
0: Na verdade, não perda é agregar um valor natural à, à produção, né? praticamente exatamente. isso. Exatamente.
2: É, então, eu acho que tudo, a proteção dos polinizadores, ela não se restringe ao uso ou não uso de agrotóxicos, né? ela vai um pouco além, que é, por exemplo, o manejo das paisagens, né? porque as abelhas precisam se alimentar ao longo de todo o ano, e várias outras práticas que também podem ser adotadas para melhorar, então, a qualidade do ambiente e a, a manutenção das tabelas no campo
0: existe algum manu, esse manual além do manual que vem com o produto né, de aplicação existe algum outro algum, alguma outra fonte em que o produtor rural que está nos escutando agora a produtora rural queira que queira ajudar queira se informar queira saber o que pode ser feito como pode fazer melhor na sua propriedade com, aonde ela pode encontrar uma fonte de informação fiel para ajudar ela a fazer parte desse contexto de ajudar as abelhas
2: Olha, tem uma série de documentos muito interessantes uh, sobre polinização, né, tem muitos, tem vários livros, folhetos, manuais, tem muita coisa, e tem vários locais na internet, bem disponíveis, onde tem repositórios de materiais, um deles, tu citaste aqui no início, né, a própria abelha, Associação dos Estudos das Abelhas, né, com o nome é abelha, tem lá repositórios de materiais maravilhosos que fala sobre polinização, tem no Ministério do Meio Ambiente também, nós temos páginas das universidades, dá para procurar se a gente quer uh, pensar em polinização agrícola, dá para fazer o foco já, a busca lá no Google, no Google Acadêmico, por exemplo, o nome da cultura, abelhas, polinização, às vezes a gente não encontra em português, está em inglês, mas tem muita coisa em português, tem muito material disponível, e a ideia é de se ter cada vez mais material. Tem muitos livros, folhetos maravilhosos, e nós temos à disposição, me coloco à disposição, né? eu estou lá no Facebook, também na universidade, a nossa página lá na universidade, a gente está à disposição para dar
0: alguma dica de material, se quiserem. Deixa eu aproveitar e te perguntar, vocês estão sempre pesquisando as abelhas, e quando a gente fala em abelhas aqui, é não é só aquela abelha, mais como a Apis, que a gente conhece, né, são as abelhas nativas, aquelas miudinhas, que, que muitas vezes estão numa nuvem, assim, vem em nossa direção a várias pequenas abelhinhas, né, uh, que às vezes as pessoas, a maioria das pessoas nem sabem que, aquilo, que aquelas são abelhas, são polinizadoras, é, que... Qual é a novidade hoje lá na PUC, que é referência em todo o Brasil, nessa pesquisa, nessa pesquisa que a senhora sempre toma frente, relacionada a esses, esses insetos? Qual é a novidade que temos nesse momento relacionado a elas?
2: Olha, nós temos várias pesquisas de polinização agrícola, no momento a gente está com um projeto muito interessante sobre polinização do mirtilo, né? o mirtilo aquela, aquela aquela frutinha gostosa, o blueberry, né? nós temos um projeto em andamento, e a gente vê que as, as abelhas que polinizam o blueberry não são as abelhas domésticas, porque as flores elas são fechadinhas, têm uma abertura pequena, só cabe uma abelha bem pequenininha que consegue entrar, são aquelas miudinhas sem valor comercial. Então, as abelhas pequenininhas, pretinhas, sem nome, sim, elas têm né, um papel na polinização muito grande e também, inclusive, na polinização comercial. Então, a gente vê isso também da mesma forma no morango, moranguinho uh, e várias outras frutas que têm sido produzidas em estufas aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal está começando a usar, a fazer manejo de abelhas sem ferrão, essas abelhas que são chamadas de jataí ou abelha mirim, né? Elas estão presentes em todo o Brasil, tem espécies dessas abelhinhas. E elas podem ser usadas, então, para um manejo dirigido na polinização agrícola. Então, a gente tem os resultados ali. Também temos uma linha de pesquisa sobre o impacto dos agrotóxicos sobre as abelhas no sentido de efeitos não letais, efeitos subletais.
0: Uhum. Nós, nós, Daqui a pouco vamos ter que encerrar o programa, mas ainda tem mais algumas perguntas. Aqui tem uma apicultora que pede para não ser identificada, tudo bem. Nós temos uma luta solitária, o apicultor é um, é um guerreiro, porque não temos políticas públicas que defendam as abelhas e, que, e quem as cuida, principalmente o prejuízo da natureza com a morte, dos nossos corações em ter que sempre começar tudo de novo, toda a produção do zero, o sempre o discurso é muito bom, mas precisamos de consciência na prática. O apelo de uma de uma apicultora que, que ela já perdeu por várias vezes é, as suas colmeias por causa da, da do mau uso da aplicação de agroquímicos na propriedade, nas propriedades vizinhas, ela está explicando aqui. E que teve várias vezes perdido. Existe, doutor Décio, legislação adequada hoje que possa proteger tanto quem, ah, ah, os, tanto a parte de, de, de perda relacionada às abelhas, quanto ao pequeno, ao produtor pequeno produtor apícola, o, o apicultor?
1: Bom, é, existem diversas legislações. A legislação foco é a Lei de Crimes Ambientais que, que é de 1998 ela completa 22 anos. E, e que trata justamente do, dos danos causados à flora, à fauna, especialmente à, à, à nativa. Mas que, um, uh, uh, de alguma maneira, você consegue inserir aí também abelhas de, de criação, seja a, a AP, seja... Abelha sem ferrão. O, o, o grande problema aí não é em si a, a legislação, ela te permite enquadramento, mas como em qualquer processo judicial, o grande problema na instrução é sempre você caracterizar o fato de ter sido um ato doloso ou culposo. Uh, via de regra, isso é tido como, como um acidente e fica aquele processo, depoimentos, levantamento de testemunhas, fatos, você não consegue um flagrante, é raro você ver um, um vídeo aí uh, uh, flagrando o um momento, que que seja uma prova incontestável. Uh, e, então, o, legislação até existe, o problema todo é realmente a gente estabelecer a culpabilidade, instruir o processo... E, e levar até o final. Agora, além, além de, de políticas públicas, que eu concordo, uh, nós ainda estamos capengando nesse aspecto, uh, uh, tanto a criação de abelhas como um todo, e a mesma proteção de abelhas nativas ainda carece de, de maior apoio, uh, mas também nós temos que, que, que vestir a carapuça. A organização do setor é um setor muito informal, Uh, são, são, são milhões de apicultores no Brasil que, 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 que são informalizados, não são profissionalizados. Nós precisamos de união e organização para fazer valer o peso e a pressão para que a gente tenha políticas públicas e apoio. Isoladamente, a gente sempre vai ficar reclamando, gritando e, e não vai conseguir muita coisa.
0: O Comitê Abel inclusive, nasceu com esse propósito também, né, professor?
1: É, principalmente de estudos, mas de alguma forma a gente procura, procura uh, congregar e, e, e auxiliar nisso. Agora, se uh, sem, sem união e organização, entidades fortes, representativas, voltadas realmente para o fortalecimento da apicultura, meliponicultura, dificilmente a gente vai ter sucesso.
0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Nós vamos começar a, a, a termina, começar a terminar com o programa. Infelizmente, temos uma participação enorme aqui de alguns ouvintes. Amanda Fonseca avisa que tem postagem no Instagram hoje lá no canal YouTube do grupo de estudos Abelha Gea, que é para todo mundo lá dar uma olhadinha. Muito obrigada também a quem mais aqui. Amanda, que tem outras pessoas. A Sônia Bonato mandando um alôs, que está tá ouvindo, está escutando, e também o Aldo Machado fez uma pergunta, né? Pergunta aqui para o doutor Décio: sabemos que as abelhas injetam mais de 43 bilhões na agricultura brasileira. E quando, quanto poderia mais aumentar a polinização feita pelas abelhas? Aquilo que nós já falamos, né, doutor Décio? Então, assim, Betina, você quer fazer um comentário final para o programa, por favor? Pois é,
2: eu gostaria de, talvez, aproveitar a fala, a, o comentário da, dessa última pessoa que, que não se identificou. Ah, uh, emoldurando isso que ela falou, eu me solidarizo muito com as palavras dela, eu acho que é isso mesmo, a perda de abelhas dói, a gente fica nessa situação delicada, então a gente tem que lutar, nós temos que nos unir como sociedade sobre isso, e tentar combater essa situação e melhorar as condições que nós temos hoje para os polinizadores e para nós também, né? porque a gente faz parte desse mesmo mundo. E queria dizer, por fim, que a morte das colmeias de abelhas manejadas representa apenas uma pontinha do iceberg, porque essas colmeias elas são as sentinelas do que está acontecendo. Todas as outras abelhas que a gente não está enxergando estão sofrendo também, às vezes até em maior grau. Então, eu queria dizer que é muito legal essa iniciativa de vocês de falar sobre esse assunto. Muito legal que as pessoas estão preocupadas com isso e nós temos realmente que avançar e tentar mudar essa situação. Está melhor, mas pode melhorar muito
1: mais. Eu vou aproveitar, enquanto a Alessandra volta, para responder a pergunta do, do, do Aldo, nosso grande amigo, uma, uma enorme, uma grande liderança, não só no Rio Grande do Sul, como no, no Brasil inteiro, nessa área de apicultura. Olha, a afirmativa dele está realmente muito próxima da verdade. É um estudo feito pela, pela doutora Janine, lá na USP, que a época calculou a, a, o aporte, a contribuição da polinização para a agricultura brasileira em 12 bilhões de dólares, a uma taxa de câmbio de 5%, daria 60%, mas eu diria que seguramente hoje é muito mais, porque a agricultura brasileira cresceu nesse período. E, e especificamente na segunda parte da pergunta dele, os nossos estudos que a gente tem desenvolvido aí com soja mostram que dependendo de uma série de condições, nós podemos ter ganho aí de 5, 6 e, e nos melhores casos até 10, 11% na produtividade de soja. Vamos fazer uma conta bem rápida, se um, um, um produtor, um, 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 um sojicultor aumentar 5 sacos por hectare, só 5 sacos por hectare, a é 130 reais o saco, gente, são 650 reais por hectare, isto é muito muito dinheiro, muito então, dinheiro. Além, além da consciência a, a, ambiental. Essa, essa sustentabilidade financeira é importante. Se não pesa o outro lado, que pese isso. 650 reais. Pensa bem o que você vai fazer, toma muito cuidado, muito carinho nas coisas, porque isso é dinheiro.
2: Esse cálculo para canola aqui no Rio Grande do Sul chega a ser quatro mil reais de diferença com abelhas e sem abelhas.
0: Meu Deus, gente. A gente tem que encerrar o programa, mas assim, ó, uma coisa está dada, o recado está dado, consciência é tudo, tudo neste momento, conscientize-se, comece a fazer o dever de casa. Eu vou dar só um pequeno exemplo aqui de hoje, o que estava acontecendo, eu estava escrevendo o script para esse programa, eu estava numa área aberta, era a rua, na rua, no jardim ali da minha casa, e de repente, uma solitária e pequena, inacreditável isso, uma solitária e pequena abelhinha, veio, me olhou, parece que ela disse assim, obrigada por estar fazendo a tua parte, eu acho que é isso que a gente precisa, eu me emocionei, eu comecei a chorar, porque é uma coisa assim, do nada, apareceu uma abelha, e me parece que ela queria conversar comigo, então a, a, gente, a gente precisa conversar mais com a natureza, para entender isso, e fazer com que a nossa consciência, na hora de fazer as coisas, esteja ativa, e o nosso coração também, né gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês, Vamos voltar e falar mais sobre esse assunto que o pessoal gosta de conversar, gosta de, de, de interagir em relação a isso e vivam as abelhas. Vida longa as abelhas. Muito obrigada. Tá Campo Batom volta na próxima semana. Até lá.